0: Guten Abend, ich freue mich heute hier zu sein und was über meine Forschung zu erzählen. Ich bin fasziniert von der Evolution und von den Anpassungen, die Tiere an ihre Umwelt und ihre ökologische Nische entwickelt haben. Das hat schon während meiner Doktorarbeit angefangen, in der ich das Thema Evolution des Gruppenlebens erforscht habe, aber dabei hat sich schon bald herausgestellt, dass das Gruppenleben wie alle Aspekte im Leben der Tiere eigentlich eng mit ihrer Umwelt zusammenhängt. Und deswegen hat sich mein Forschungsthema inzwischen fast umgedreht. Ich erforsche zwar immer noch teilweise Gruppenleben, aber mehr als Lösung für das Problem, wie und wo finde ich immer genug Futter, um zu überleben und Nachkommen aufzuziehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber wenn ich mich selber in die Lage versetze, draußen zu sein, vielleicht sogar im Winter, und ständig genug Futter finden zu müssen, um zu überleben, dann ist das plötzlich eine eindrückliche tägliche Leistung. Und damit sind wir schon bei meinem jetzigen Forschungsthema angelangt. Ich interessiere mich für Tiere, die stark an ephemere Nahrung angepasst sind. Das ist Nahrung, die in Raum und Zeit ungleich verteilt und schwer voraussagbar ist. Das können zum Beispiel Veränderungen über den Tag sein, wie Insektenschwärme, die nur ca. eine Stunde nach Sonnenuntergang so geklumpt vorkommen, dass es sich für eine Fledermaus lohnt, ähm, darin zu jagen ohne mehr Energie in den Flug zu investieren, als sie durch die Nahrung wieder aufnimmt. Es können aber auch jahreszeitliche Veränderungen sein, wie wilde Feigen, die in Panama unregelmäßig fruchten. Da kann ein Baum zum Beispiel in einem Jahr gar keine Früchte tragen und im nächsten Jahr vielleicht zweimal und das zu verschiedenen Jahreszeiten. Wie stellen Tiere nun sicher, dass sie immer ausreichend Nahrung finden? Und welche Strategien wenden sie an, um Energie zu sparen, wenn mal nicht genügend Futter vorhanden ist. Dabei interessiere ich mich ähm, insbesondere für kleine Tiere mit besonders hohem Stoffwechsel, die quasi sowieso schon am energetischen Limit leben. Die wichtigsten jahreszeitlichen Anpassungen sind der Winterschlaf und das Zugverhalten. Es gibt aber auch außergewöhnliche Gewöhnlichere Anpassungen wie zum Beispiel das Anlegen von Futterlagern, denken Sie an Eichhörnchen oder und darum gibt es heute jahreszeitliche Veränderungen in der Körpergröße. Die Körpergröße ist nämlich umgekehrt mit dem Energieverbrauch korreliert. Das heißt, je kleiner ein Tier, desto höher relativ der Energieverbrauch und diese Beziehung ist nicht linear, sondern fast exponentiell. Und ganz am Ende der hochschießenden Kurve für den Energieverbrauch sind meine Hauptstudienorganismen, Fledermäuse und Spitzmäuse. Eben, alle diese Mäuse, die eigentlich gar keine sind. Winzige Tierchen, die wie kleine Porsches ständig hochtourig fahren und deshalb viel und qualitativ hochwertige Nahrung brauchen. Bei den Fledermäusen untersuchen wir ähm, hier beide Zeitebenen. Veränderungen über den Tag und Veränderungen über die Jahreszeiten. So konnten wir zum Beispiel zeigen, dass Fledermäuse, die ganz stark an ephemere Insektenschwärme angepasst sind, soziale Informationen nutzen, um diese Schwärme, die ja eben nur kurz geklumpt und damit eine gute Beute sind, effizienter zu finden. Dabei nutzen sie Informationen, die jede Fledermaus unweigerlich, ob sie will oder nicht, sowieso ständig produziert. Ihre Echoortungsrufe. Die Echeordnungsrufe einer Fledermaus verändern sich nämlich, wenn sie ein Insekt entdeckt, von sogenannten Suchlauten zu Terminalphasen, die es erlauben, die Beute genauer zu lokalisieren. Andere Fledermäuse können nun diese Veränderung wahrnehmen und dann den gleichen Insektenschwamm auch ausnutzen. Wir haben hier ein evolutionäres Rahmenkonzept entwickelt, das es uns erlaubt, aufgrund von verschiedenen Parametern vorauszusagen, ob und wie Fledermäuse soziale Informationen nutzen und wie sich das auf ihr Sozialsystem auswirkt. So leben zum Beispiel die Fledermäuse, die ausschließlich von Insektenschwärmen abhängig sind, in stabileren Gruppen, fliegen abends gemeinsam aus und bleiben in Höherdistanz voneinander, um diese Insektenschwärme effizienter zu finden. Und dadurch einen voraussagbareren Jagderfolg zu haben. Andere, die flexibler sind, jagen alleine. Aber wenn sie zufällig Terminalphasen hören, dann nutzen sie diese Information trotzdem auch. Bei den jahreszeitlichen Veränderungen untersuchen wir das Zugverhalten, welches bei Fledermäusen extrem selten und deshalb sehr spannend, aber auch sehr schlecht erforscht ist, schlicht aus technologischen Gründen. Alle Fledertiere sind momentan noch viel zu klein, um sie wirklich über lange Strecken zu tracken, weil wir nur fünf Prozent des Körpergewichts dazu packen können. Wir machen momentan aber trotzdem große Fortschritte mit anderen miniaturisierten Sendern. So haben wir zum Beispiel vor ein paar Wochen große Abendsegler am Bodensee mit einem neuen, ganz neuen Sendertyp ausgestattet und die ersten Tiere haben bereits die tschechische Republik durchflogen und sind in Polen angekommen. Das ist eine Studie, die wir seit 15 Jahren aufbauen und es ist unbeschreiblich spannend für mich, diese Fledermausweibchen auf ihrer Reise in die insektenreichen Sommerjagdgründe zu begleiten. Nun sind Fledermäuse ja nicht meine einzigen Forschungsorganismen, wie Sie bereits gehört haben. Ich will Ihnen nun für den Rest meines Vortrags von einem anderen Tier erzählen, nämlich von der Waldspitzmaus. Die Waldspitzmaus, obwohl es nicht so klingt, ist ein unglaublich spannendes Tier Sie schwankt im Gewicht zwischen ca. 6 und 12 Gramm. Ich erkläre auch gleich, warum das so stark variiert. ist das ganze Jahr aktiv und hält also keinen Winterschlaf. Und da sie auch nicht ziehen kann, muss sie andere Lösungen finden, um das ganze Jahr über ausreichend Futter zu finden. Wie macht sie das? Wie schon vorhin angedeutet, schrumpft sie und verringert so ihren Energiebedarf. Spitzmäuse werden ca. im Juni, Juli geboren, erreichen dann nach kurzer Zeit ihre Selbstständigkeit und mit im August ein erstes Größenmaximum, werden dann auf den Herbst wieder kleiner und sind im Februar, März am kleinsten und dann fangen sie wieder an zu wachsen. Diese Vergrößenveränderung schließt jetzt aber nicht nur das Körpergewicht ein, sondern auch das Hirn und den Schädel und alle anderen wichtigen Organe und Gewebe. Und der Schädel verändert dabei seine Form sogar so stark und seine Größe, dass die, der Winterfännertyp der Waldspitzmaus kurz sogar als eigene Art beschrieben war. Und im Gehirn sind die Veränderungen bei unserer Population am Bodensee von Sommer zu Winter minus 70, 17 Prozent und dann plus 9 Prozent bis zum Folgefrühjahr. Also eine enorme Veränderung. Und jedes Organ und Gewebe und auch jedes Zentrum innerhalb vom Gehirn hat hier aber sein eigenes Muster. Manche schrumpfen und wachsen wieder, manche schrumpfen nur und andere bleiben sogar gleich. Und das Ergebnis ist ein komplett unterschiedliches Tier zu den drei Hauptstadien, Sommerjungtier, Winter Wintersubadulttier und Frühjahrsadulttier. Und durch diese Reduktion im Winter der Körpermasse oder Körpergröße, insbesondere auch von energetisch teuren Organen wie dem Gehirn, verringert die Spitzmaus im Winter ihren Futterbedarf. Und im Frühjahr, wenn die Bedingungen wieder besser werden und das Nahrungsangebot wieder zunimmt, dann wächst sie wieder, um sich auf die Fortpflanzung vorzubereiten, für die die Körpergröße wieder relevant ist. Wichtig ist bei dem immer im Kopf zu behalten, dass bei der Spitzmaus wirklich dieses Ding mit dem energetischen Limitleben so stark ist, dass alles immer auf Messers Schneide ist. Die, sie hat nämlich den höchsten bei Säugetieren je gemessenen Stoffwechsel. Und tatsächlich konnten wir zeigen, dass das T50, das ist die Zeit, die es braucht, um 50% des Körperfetts komplett zu verstoffwechseln, im Sommer ca. viereinhalb Stunden braucht und im Winter gerade mal nur zweieinhalb Stunden. Es ist also wirklich... Nützlich, wenn man durch Schrumpfen dann seine Körpermasse und dadurch seinen Futterbedarf verringern kann. Dieses Phänomen wurde in den 50er Jahren zum ersten Mal von einem polnischen Professor beschrieben und heißt nach ihm Daniels-Phänomen. Er hat dafür Schädel von äh, zu verschiedenen Jahreszeiten gefangenen Spitzmäusen vermessen und das blieb auch lange die einzige Möglichkeit, um dieses Phänomen zu erforschen. Das Vermessen von Schädel und Gehirn post mortem und damit eigentlich nur mit einem Datenpunkt pro Tier und nur auf Populationsebene. Und wir haben dieses spannende Phänomen vor circa zehn Jahren aufgegriffen und haben bereits sehr viel Neues herausgefunden, was die Spitzmaus nicht nur für mich als Evolutionsbiologin extrem interessant macht, sondern auch zu einer hochaktuellen Kandidatin für die medizinisch relevante Forschung. So haben wir in einer extrem aufwendigen Wiederfangstudie zum Beispiel die Schädel von einzelnen Spitzmäusen wiederholt geröntgt und konnten so zum ersten Mal diese Größenveränderungen auch innerhalb von einem Tier dokumentieren und zeigen, dass sie wirklich in jedem Tier stattfindet. Es gibt keine andere Tierart, die derartig starke und reversible Größenveränderungen im Gehirn und Knochen zeigt. Für die genauere Erforschung des Gehirns arbeiten wir jetzt seit zwei Jahren mit der Unimedizin Freiburg zusammen, um einzelne Spitzmäuse wiederholt im MRT zu messen. Das hat sich als ziemlich schwierig herausgestellt, weil sie sich nur sehr schwer in Narkose legen lassen. Aber es ist uns jetzt gelungen, die erste Kohorte zu den drei Hauptstadien wiederholt zu messen und wir können jetzt also auch die Veränderungen innerhalb von individuellen Gehirn beschreiben. Warum ist das wichtig? Nun, ein derartiges Schrumpfen des Gehirns muss unweigerlich zu Kompromissen zwischen Funktion und Energieverbrauch führen. Wir führen deshalb mit denselben Spitzmäusen gleichzeitig Verhaltenstests durch, die die Funktion von besonders stark betroffenen Hirnregionen testen. Ein Kandidat ist hier der Hippocampus, wichtig für Ortsgedächtnis, Navigation und Erinnerung, und eine der am stärksten betroffenen Regionen bei neurodegenerativen Krankheiten im Menschen. Wir können nun zeigen, dass der Spitzmaus Hippocampus im Winter gewisse Aufgaben, wie zum Beispiel das Nutzen von Hinweisen, um Futter zu finden, schlechter löst als im Sommer und im Folgefrühjahr. Wir koppeln diese Resultate dann wieder an die Resultate vom MRT und Resultate zu Genexpressionen und Stoffwechselmetaboliten. Und wir führen auch Experimente durch, wo wir mit Medikamenten das Schrumpfen vom Hirn im Herbst stoppen und dann auch wieder schauen, welche Gene ein- oder ausgeschaltet sind. Eine Hypothese ist hier, dass äh, bei Menschen, die von neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson oder Alzheimer betroffen sind, ein Fehler passiert, der dazu führt, dass anstatt Zucker Lipide verstoffwechselt werden und das Hirn sich anfängt, selber zu verdauen. Wenn wir jetzt zeigen können, wie die Spitzmaus diesen Prozess wieder umkehrt, hat das natürlich ein wahnsinniges Potenzial. Nun, trotz zehn Jahren intensiver Arbeit stehen wir eigentlich immer noch am Anfang. Das liegt daran, dass die Spitzmäuse, die sind sehr stressempfindlich und wirklich nicht die einfachsten Studienobjekte. Und jeder Durchlauf dauert immer ein ganzes Jahr. Ich glaube aber trotzdem, dass in den nächsten Jahren noch viel über unsere Spitzmäuse zu hören sein wird. Und es bleibt jeden Tag spannend.